0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: En este año que La Casa Encendida cumple 20 años, celebramos la séptima edición del Maratón de Reciclaje Textil Creativo. Un año más se une al movimiento Fashion Revolution que pretende denunciar y acabar con los abusos sociales y ambientales en la cadena global de suministro de la industria textil. Durante esta semana conmemoramos la catástrofe del complejo industrial Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron más de mil trabajadores de la confección y otros miles resultaron heridos, víctimas del desplome del edificio en el año 2013. Desde su primera edición, el maratón pretende ser un espacio abierto a la participación, la reflexión y la acción. Desde su inicio, la Casa Encendida trabaja con dos objetivos fundamentales en relación al medio ambiente. Por una parte, generar una conciencia ciudadana sobre los problemas del desarrollo humano sostenible y por otra, que esta conciencia se traduzca en acciones prácticas. Parte de estas acciones van dirigidas de forma específica a la sensibilización sobre las consecuencias sociales y ambientales del sistema actual de la industria textil y se materializan en talleres, encuentros y actividades en relación al reciclaje textil creativo, upcycling, innovación textil y puesta en valor del derecho a reparar. En este programa se plantea un diálogo con cuatro personas relevantes del sector sobre diferentes aspectos de la moda sostenible e innovadora.
2: Para entender lo que está pasando en la moda, es decir, que diez años atrás nadie supiera qué es el algodón orgánico y ahora todas las marcas del planeta digan que son sostenibles, debemos sentarnos a reflexionar. Vivimos en el mundo de la imagen y hay que saber que las audiencias más expuestas a la cultura audiovisual ...son las más fácilmente manipulables... ...las que desarrollan un menor sentido crítico... ...y aportan menor reflexión sobre el espacio público... ...un campo de cultivo perfecto... ...para que el discurso de la ducha verde... ...navegue a sus anchas y la confusión impere... ...en el planeta de los autómatas... ...¿qué ha pasado en este breve espacio de tiempo... ...para que de la nada y por arte de la ciencia infusa... ...todas las empresas... ...no solo las del mundo del trapo sino todas las relacionadas con el consumo que define nuestros modos, alimentación, cosmética, motor, viajes, electrodomésticos, decoración, chicles, pipas y caramelos, sean los más sostenibles del mundo mundial? Pues la realidad es muy sencilla. La sostenibilidad de importarle nada a nadie ha pasado a ser la gallina de los huevos de oro. Una necesidad imperiosa para mantener la rueda girando e intentando dar pasos lo más pequeños posibles dentro de lo imposible. Soy María Almazán y estas son cuatro conversaciones de moda sostenible bajo cuatro de las 18 temáticas sacadas de dicho trabajo.
3: Hablamos con Sandra Alonso de Comunicación Comprometida y Cultura de la Moda Sostenible.
2: Hola Sandra, Hola. Leo, leo tu texto y me acuerdo de, de tantas cosas que hemos hablado y quería empezar por, por preguntarte eh, ¿cuál era tu relación con la moda hace 20 años? Bueno, es que
0: mi relación con, con la moda siempre ha sido como muy fetichista, es decir, como yo vengo del mundo de la comunicación, yo siempre he estado súper interesada en el mundo del mensaje, sin darme cuenta, ¿eh? he leído y he visto muchas revistas desde que era muy pequeña, de una manera muy inocente, y entonces, eh, bueno, empecé a tener como un interés como, pues casi como innato en, en cómo, qué es lo que nos contaban, ¿no? las, las, las revistas, las marcas, y entonces siempre me ha enganchado mucho el saber quién había detrás de. de, de o, o, o qué, o qué, qué historias, ¿no? Sobre todo había detrás, y qué historias reales o menos reales, porque hay veces que también sabes que, bueno, empiezas a conectar con el mundo también un poco del marketing y de la comunicación, que son cosas distintas, ¿no? Y, y mi relación ha sido siempre eso, ¿no? que eh, a lo largo del tiempo, cuanto más he ido leyendo, cuanto más he ido conociendo, cuando más he ido. Um, porque además, hace 20 años justo coincidió con que yo me fui a vivir a Londres y me tiré un año eh, eh, cotilleando absolutamente todo sobre la moda, lo que. Bueno, moda y todo, porque para mí ya sabes que el sentido de la moda no está solamente en el mundo del trapo, sino que para mí es todo lo que, lo que consumimos, ¿no? lo, que nos, nos, lo que nos moldea, ¿no? que está en el texto. Y, y para mí eh, siempre ha habido esa, esa, ese esa especie como de enamoramiento de las historias que hay detrás reales, ¿no? Y, y uh, de ahí mi amor por... por y además que, que me, quiero, quiero que salga el nombre de, de Vivian, ¿no? Que se ha ido hace, hace poquito ¿no? y que le he ha hecho un montón de menos porque entraba en su Instagram y me encantaba cómo arrancaba los días, ¿no? Y las historias que, que nos contaba, ¿no? Como una tía que, que apareció del, del, del punk de repente se vuelve más punky eh, cuando tiene 80 años y decide luchar por por, 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 por el planeta a través de, de la moda ¿no? y a través de, de su historia y de su conocimiento ¿no? y de, en el fondo al final eh, yo creo que, que, que la moda es, es, es el modo en el que tú eh, expresas eh, y, y compartes con todo aquello que te rodea, lo que pasa es que en un mundo, en un mundo, en un mundo complicado. Y creo que sigo la pregunta, pero si no me piro a otro lado, la pregunta es dónde, ¿dónde estoy? Creo que estoy en el mismo sitio, porque sigo teniendo, sigo siendo muy fetichista. Con, con eso, pero con otra perspectiva, ¿no? Con otra, con más visión, más viejuna, más, ¿sabes? Ya estoy más, 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 eso, ¿no? ¿sabes? Más por por, 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 por por vieja que por diabla ¿no? Pues un poco con eso. No tengo la historia de que no me la cuelan tan fácilmente. No me creo las historias... Solamente me creo que las historias que suenan a verdad, ¿no? Y, y que son las que me interesan. Las demás, eh, bueno, pues las analizo porque creo que es importante también estar en todas partes, pero me interesan las historias de verdad, ¿no? me Todas estas historias... me preocupan muchos los modelos de las cosas que hay ahí colgando que vienen y que, y, que, y que se reconocen y que además es que creo que hay una desfachatez con respecto a los mensajes y, un, y una especulación con la sostenibilidad con la palabra en sí, ¿no? Porque estamos refiriendo a comunicación que me parece como, o sea, hasta un poco, no sé,
2: obscena, ¿no? Porque a ver si tú compartes esta, este marco ¿no? que hago yo a veces para intentar abordar la problemática. no Como tú decías en tu texto, eh, hace 10 años no se hablaba de nada, a lo más hablábamos de algodón no orgánico. Bien, de pronto nos encontramos con que tenemos las marcas que llamamos de ADN sostenible, no marcas con proyectos muy cerrados, muy... Eh, que por suerte ya tenemos muchísimas, podríamos dedicarnos aquí a decir, a decir, a decir, que a lo mejor podría ser otro podcast muy interesante, solo estar diciendo proyectos eh, interesantes y que están en camino, ¿no? Eh, que tienen que comunicar contra un mastodonte, ¿no? Todos estos proyectos que tienen su propio reto, que digamos que nacen, voy a decir de la verdad, entendiendo, entendiendo que es que nacen como con esta filosofía ya cuasi de... Eh, renovación y cambio, ¿no? Hay otra manera de hacer desde lo pequeño, ¿no? Y luego nos encontramos con la gran industria que quiere comunicar en sostenible, quiere, entre comillas ¿no? No sé si quiere o no quiere, y un montón de personas que ya están en pos de poder adquirir otro tipo de productos, pero que en el batiburrillo general, que era lo que tú comentabas en el texto, se pierden. ¿qué pasa en un departamento de comunicación actual de una marca de moda cuando le llega el proyecto de sostenibilidad? ¿Qué le pasa por la cabeza a esa persona que está ahí?
0: Eh, es que el problema es que como la moda es un tren que va a esta velocidad tan bestial, vale, porque es que es bestial, es muy difícil eh, contar la verdad sin que se nos vaya el chollo. Porque los modelos de producción, cuando estoy hablando estoy hablando de los, de los segundos, ¿no? de los gigantes de los que están creando, de los que realmente tenemos un problema eh, en esta cosa, que, de, en esta cosa que, 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 que decimos que hablamos de este consumismo, ¿no? de esta enfermedad es muy es que, es, que, es que no sé cómo explicarlo, es como eh, hay como esta realidad de que claro que se están haciendo cosas ¿no? pero somos lo suficientemente valientes para decir realmente lo que deberíamos o de lo que deberíamos decir a la gente para que todos estuviésemos tranquilos y decir, oye, mira es que estamos aquí y hemos llegado aquí sin querer queriendo porque yo no creo que haya habido una, tampoco una confabulación para que esto se haya se haya quedado en, en donde estamos, ¿no? pero es que de verdad os lo digo, es que hacer el ejercicio yo, y sabes que, que, que me gusta hacer este tipo de cosas, yo hay veces que voy por las tiendas y grabo con el móvil y cuando llego a casa y me lo pongo es que me sobrecoge porque no es lo mismo que cuando lo veo en el móvil que cuando yo lo he visto en directo, porque está tan normalizado el abuso este obsceno que tenemos contra este consumo loco. Entonces tú llegas a los grandes del Fax Fashion y les dices a ver señores, es que vuestro, su modelo es, da igual que sea de algodón orgánico, es que la sostenibilidad no se trata solamente en materiales, se trata de reconocer dónde estamos y un poco entrar en esas filosofías de, de dónde queremos ir en realidad. O sea, qué queremos hacer. Y entonces, a lo mejor, el truco no está en seguir haciendo ropa. Es que a lo mejor tenemos los, el talento, los recursos, las personas, el conocimiento, porque llevan pagando consultorías años y años y tienen, han reclutado a gente que sabe mucho de lo suyo, se los han puesto todos de su lado, pero para intentar dar la vuelta a un modelo que a mí, de base, me parece casi que imposible. Porque a mí qué más me da tener 200 camisetas en mi casa que sean de algodón orgánico hecho por personas a las que se les paga, porque es que en realidad no lo necesitamos, o sea, estamos y aparte que eso genera una especie de a mí también otra de las cosas que es esto, ¿no? Que es que para pasártelo bien tengo que ir a comprarme bragas. Es que o, o para que eso sea el entretenimiento o para que eso, o para que la gente esté tapando. ¿qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? Y entonces, si nos hacemos el planteamiento desde ahí, a lo mejor lo que tenemos que hacer es convertirnos en empresas que, llegados a este punto, busquen una solución, ¿no? Y contar la verdad. Y yo creo que con transparencia, y lo que decías tú, y para mí la sostenibilidad es un camino. Y hay empresas que con su ADN pueden estar contando la verdad desde el principio, porque son, pero cuando entras a la gran industria, como cuenten la verdad. Eh, la, no sé yo si afectaría mucho a sus cifras y a sus cajas, yo creo que sí
2: Claro, pero tú al final eh, a donde vas es a una pregunta como que está más arriba, no quizá de la que yo te he hecho que es como, ¿desde dónde nace a dónde tenemos que ir en términos de cultura empresarial casi, para que se produzca el cambio de modelo, no o sea ¿qué, qué teclas habría que, que tocar? Yo quizá te pregunto ahora por una cosa como más del día a día ¿no? de los profesionales de la comunicación, que entiendo que si se enfrentan al reto de una marca pequeña, digo en pos de ayudar a las personas que al final quieren generar, o sea, quieren que su compra tenga otro valor, ¿no? que es un primer paso. Evidentemente hay otros pasos que son mucho más allá, que es eh, no comprar, imagínate. Pero claro, esto ya estamos como yo soy amiga de lo implemental, porque a veces si nos vamos al objetivo máximo pues claro, dependiendo de dónde estemos no nos da para hacer semejante, semejante salto, ¿no? Entonces, un tema que me parece fundamental es como está eh, posicionamiento más cuasi cultural que tú has hecho, ¿no? Pero luego yo veo que hay otro como más mm, de esto que te comentaba ¿no? como más aterrado, vamos, en el día a día que es que la marca pequeña y cuando digo pequeña puede ser mediana Quizá más el reto que tiene no es el mensaje, sino cómo llegar, ¿no? porque no sabe cómo llegar a que la gente le haga caso ¿no? y entenderlo y tal. Y luego está el de la persona que tiene que comunicar un mensaje bajo, bajo unas presiones importantes que yo creo que en este momento se encuentra en una tesitura muy particular. Porque hace años era fácil porque no les dejaban y no era importante, entonces era fácil. Vale, sí, hemos hecho un proyecto muy bonito de responsabilidad social corporativa que no vamos a comentar porque yo, mi campaña de marketing es tomate una piña colada en el trópico y si tengo que hablar de esto me hacéis polvo con mi campaña, ¿no? Luego hicimos otro salto, que era, va a haber líneas sostenibles dentro de la marca multiproducto, que eso fue una revolución porque yo recuerdo una reunión que me decían, María, si yo digo todo esto que estamos haciendo con la camiseta que estamos haciendo contigo estoy hablando mal de mi otro producto ¿no? y ahora digamos que de alguna manera eso se ha integrado, o sea todos hemos integrado que hay líneas sostenibles y tendríamos que profundizar sobre cuánto es sostenibles o no son pero hay un cacao en los mensajes con respecto a los comunicadores enorme, enorme muchas veces las personas creen que es por maldad a decirlo así. Pero yo creo que es por desconocimiento. Hay una parte enorme pero que es por desconocimiento porque al final
0: el conocimiento si nos vamos a de lo, de, lo, de lo que queremos decir con conocimiento es al final el, el, el eh, algo que aporta valor, ¿vale? Un conocer que aporta valor, que es bueno, que tiene una utilidad, ¿vale? Pero el problema es que eh, es una palabra yo cuando hablo de sostenibilidad, en la que es, además todo el rato se utiliza también, es que la sostenibilidad es súper transversal. Entonces, cada todo esto la gente dice, pero bueno, y esto de transversal, ¿Y ¿qué quiere decir? Y luego aparece ecológico, orgánico, biológico, biodegradable, sostenible, eh, pues lo que habla. Y de, al final la gente te dice, pero vamos a ver, que yo me quiero comprar tres camisetas, ¿qué me estás contando? Y ahora entro en una tienda y de repente aquí me ponen no sé qué, pero pues, lo que dices tú, pero desvío un poco la mirada porque si no, a ver qué cuento de esta, de esta historia que tengo al lado. Y yo al final creo que es eso, que es que pedirle, o sea, Uh, te tendrías que sentar con el CEO de la compañía y decirle, bueno, usted sabe cuál es su propósito real. Aparte usted hace ropa aquí los... ¿Cuál es su propósito? Es que yo creo que las empresas se tienen que volver a plantear realmente cuál es su propósito de verdad, o sea, en un ejercicio de, de sinceridad absoluta, porque luego hay otra cosa que es que los, los igual que esto ha llegado a la sociedad de manera tan abrupta, también ha llegado a los comunicadores, la gente, los comunicadores no saben de sostenibilidad, entonces aquellos que te tienen que mandar el mensaje no entienden muy bien porque además encima la mayoría de las veces... Eh, eh, los medios donde trabajan están pagados por publicidades que, que de repente dicen no, es que esto no se puede contar, o de esta manera no se puede contar, entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? O sea, eso es lo que digo. Yo creo que tiene que haber una especie también de ética social en la cual o, o, incluso está un poco moralina de decir en plan, bueno, nos atrevemos todos a contar las cosas. Porque es que encima los grandes señores que llevan haciendo este modelo durante 40 años son dioses en el Olimpo. yo esto es lo que digo, digo, es como no sé si esto va a quedar políticamente muy correcto, pero es como lo de todo el mundo sabía lo que estaba haciendo el rey Juan Carlos y nadie podía hablar de ello, pero todo el mundo lo sabía y ahora todo el mundo habla de Juan Carlos que queremos saber hasta qué hizo el día 13 la noche 4 con Bárbara con Teresa, con, con Julián y con María entonces me da la sensación de que cuando rompemos estas barreras es como si dentro de 20 o 30 años vamos a poder hablar del modelo que hizo el señor de Inditex o, o la señora que sigue haciendo Marta, que se atreven a decir cosas que yo me quedo o sea, a, a, a mí se me encoge el alma porque digo ¿pero cómo podéis decir esto y mandar este mensaje con la responsabilidad que lleváis detrás? Y creo que lo hacen porque hay una especie de, no sé, como de de estatus de, 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 de tú puedes decir lo que te dé la gana, pero tú como comunicador no lo puedes decir porque entonces parece que te estás metiendo con San Dios, pero si yo no me quiero meter con nadie, si yo simplemente estoy, estoy hablando de un modelo y de un sistema que creo que además, creo que ayudo, porque hacer una crítica es al final hacer un ejercicio de reflexión, que creo que es lo que nos falta, ¿no?, en general. Pero... Pero creo que lo tenemos muy complicado muchas veces por esto, porque además hay mucho ruido, hay mucha información, y cuando hay mucha, también es complicado como cuando hay poca.
2: Sí. Quizás un poco como cierre y así escuchándote, ¿no? Bueno, primero, pues decir que nosotras, que hemos eh, dedicado mucho tiempo a darle vueltas a este tema, pensamos que es un tema de sistema, ¿no? Al final. Sí. Está claro que hay que hay marcas que tienen mucha potencia, esto es innegable, pero bueno, que son todas. Quiero decir, yo, por mucho que me leo, las diferencias que veo no son, entre unas y otras, de la marca que no sea de ADN sostenible, es ligero, vamos a decir. Sí que entendemos que ha habido un cambio sustancial y que hay unos compromisos muy fuertes, ¿no? Si uno se lee los informes de sostenibilidad y los objetivos a los que se quiere llegar acompañados de las nuevas directivas europeas, pues realmente estamos encontrando un cambio que es radical, pero luego es muy difícil que eso traspase, se entienda, se entienda bien, se entienda del todo las motivaciones internas, se entienda los impactos reales que va a tener, porque en la macro cifra yo creo que un poco todos eh, y todas nos perdemos, ¿no? O sea, y creo que en este caso la comunicación quizá deberíamos de partir de una formación como mucho mayor, que por lo menos los mensajes en una primera fase, quedaran más claros. ¿no? Lo que pasa es que quizá desde los departamentos de comunicación tampoco sé si queda... bueno, sí que lo sé. Está claro qué es lo que les llega. Claro. Quiero pensar que no lo sé. Pero que al final tienen que revertir un sistema con unos códigos que, que son muy complejos ¿no? y que el día a día probablemente de las personas que tienen que comunicar la moda sostenible pues tampoco es sencillo.
0: Yo creo que no hay que tener miedo al poder y lo tenemos y estamos un poco en este mundo en el que creemos que podemos hablar de todos mentira estamos todos en lo políticamente correcto constantemente no y a ver si a alguien le sienta mal lo digo y luego sin embargo podemos dejar a nuestros hijos un teléfono en el cual pueden ver eh, en dos minutos de a, a golpe de tal el porno más duro del universo no y sin embargo no sé andamos ahí como yo creo que nos ha pillado todo esto como un poco estamos todos todavía que nos han pegado el guantazo y no sabemos por dónde nos viene el aire no y entonces hay que hay que coger también perspectiva y no castigarnos pero sí hacer un ejercicio Insisto, de, de, de reflexión serio, o sea, para saber dónde, dónde, dónde nos movemos. Y el poder, otra de las cosas que yo creo que en, en estos que, que, que entiendo que en el podcast se va a hablar mucho sobre los valores, ¿no? entender que le hemos dado al, al, valor de, al, al poder, le hemos dado una fuerza que es como aquello que, ostras, el poder no mola, ¿no? O sea, siempre lo tenemos ahí agarrado. yo creo que es todo lo contrario, que al poder le tenemos que dar la fuerza de esa capacidad de poder cambiar las cosas y cambiar las cosas para bien. Y entonces tiene que empezar a ver un poder que sea valiente un poder que sea realmente sincero un, un poder que de repente diga oye mira, es que tenemos que reconocer que aquí o sea, que hasta aquí hemos llegado y hay que hacer las cosas de otra manera y no pasa nada y entonces en cadena irán sucediendo todas las cosas pero cuando papá dice no eh, ahí, ahí todo el mundo se pone firme, ¿no? Y entonces ahí yo creo que, tiene que tenemos que hacer un ejercicio de rebeldía desde, desde la cordura y no desde la polarización, sino desde el amor al que creemos, porque además el planeta, que esto hablamos mucho, que no solamente el planeta va, va a seguir, si los que estamos en juego somos nosotros, o sea, los que nos, o sea, se fueron dinosaurios, señores, señoras, o sea, no nos vamos a quedar aquí, o sea, esto se va a regenerar, el problema lo no tenemos nosotros y luego un poco también de búsqueda de la felicidad y de estar tranquilos sino de esta agonía por estar comprando todo el día o consumiendo como locos y no entender nada ¿no? eso es un poco buscar el bienestar real, ¿no? de, 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 de disfrutar de, de la vida de otras maneras ¿no? no solo consumiendo
3: hablamos con César García de tecnología humanizada, revolución 7.0 y digitalización ética
2: César viene con una camiseta, como siempre, que tiene unas poquitas de bolitas, sí. que, que pone open source stories, pantalones de chandal negro y creo que nunca le he visto de otra manera. Me parece todas las veces que le he visto. Y esto me encanta porque eh, muchas veces parece que la moda sostenible solo es para la gente que le gusta la moda. O para activistas de la moda que no les gusta la moda. Pero a veces no nos damos cuenta de que todos vamos vestidos y que al final tú cada día entras y decides qué ponerte. Y eso es, es global, ¿no? Entonces, hola, César.
3: Hola, Ma hola María, ¿qué tal? Pues
2: encantada de que, de que estés aquí, de hablar de un tema que me, que me apasiona, ¿no? Que es un poco esta, esta mezcla de la tecnología con, con la sostenibilidad, ¿no? Y, y este mundo en el que tú te mueves, eh, gurú para mí de todo, por supuesto, eh, gurú para todo el mundo maker, open source y demás. Eh, a mí me gustaría que nos contaras eh, tú hace 20 años y, y la tecnología, antes de, de adentrarnos en la tecnología en sí y, y cómo, cómo la ves.
3: Pues justo, me resultó muy interesante cuando hablábamos, ¿no?, pensando en el, en el programa, ¿no?, de justo la casa encendida hace 20 años y pensar 20 años atrás qué pasaba en la tecnología cuando abrió este sitio donde estamos justo grabando, ¿no? Y me daba cuenta que en el año 2003 quizá habíamos pasado un poco el shock ese del efecto 2000, ¿no?, que todo el mundo estaba como en, ay, Dios mío, se va a romper toda la, toda la informática de, de, de todo lo que había, pero me... me He intentado pensar en profundo qué pasaba hace 20 años, ¿no? Hace 20 años teníamos conexiones en casa, empezamos a conectarnos a Internet y por curiosidad he visto cuál era la velocidad a la que nos conectábamos, que en casa que eran 50 kilobits por segundo. Hoy en, en 20 años hemos multiplicado la velocidad a la que nos conectábamos por 5.000. O sea, hemos multiplicado en, en tan solo este tiempo por 5.000, ¿no? También hace, hace 20 años empezaba LinkedIn quedaban todavía dos o tres años para que arrancaran Twitter Facebook no teníamos esas redes sociales que hoy en día están todo el tiempo no mandando mandando mensajes Google acababa de empezar eh, que había empezado hace poquito y tampoco teníamos smartphone ¿no? teníamos teléfonos y la tecnología lo que nos rodeaba pues eran ordenadores de escritorio tampoco había tantos portátiles era todo como más un poco más rústico pero funcional no para para comunicarnos y conectarnos y claro, damos el salto 20 años y hemos pasado, hemos hecho un cambio radical, ¿no? Con las redes sociales quizás que hablábamos antes del mundo de la moda y la comunicación, ¿no? Todos esos canales perfectamente definidos ya de redes sociales, de comunicación, ¿no? Hace a lo mejor 20 años pues era campañas por SMS, ¿no? Sí. <risa> Hoy en día ya a lo mejor SMS ya ni, ni siquiera alguien lo considera un medio de, de comunicación. Y también relacionado con la parte de open source, pensando hoy en, en qué, en, decías tú, ¿qué me pongo? No? Eh, creo que también ha ocurrido algo muy interesante, porque hace 20 años eh, muchas de la, la, las empresas ¿no? utilizaban soluciones propietarias, utilizaban software de Microsoft, utilizaban Windows, redes Nobel, y todo eso ha cambiado de una forma radical. Incluso el propio Microsoft, que ahora mismo sigue, eh, pues obviamente, empujando en el mundo tecnológico, ha adoptado para todas sus soluciones en la nube, en buena medida, soluciones de, de código abierto, ¿no? Algo que era muy quizás hace 20 años era impensable, ¿no? Pero hoy en día prácticamente todos los sistemas de información, todo lo que ocurre en Internet, pasa por soluciones de código abierto, por soluciones en las que cualquier persona puede mirar cómo está configurado ese sistema de forma transparente. Y al hilo un poco de las conversaciones anteriores de modo y sostenibilidad, una de las cosas que creo que, que sí que es transversal en este, en este diálogo es que incluso las grandes empresas eh, se han planteado la necesidad de comunicar y hacer transparentes sus, sus emisiones, no. por ejemplo, de decir oye, pues mira, este modelo que hemos hecho, inteligencia artificial, han sido el equivalente a no sé cuántas toneladas o vamos a abrir un centro de datos en no sé qué ciudad pero solo se va a alimentar de fuentes renovables o vamos a hacer entonces creo que de alguna forma esa, esa preocupación por la sostenibilidad obviamente es, pasa tanto en el mundo de la moda como en el mundo de la tecnología, ¿no? Pero quizás la pregunta que me lleva o que me llama más la atención es en estos 20 años es como ha cambiado todo, pero al mismo tiempo no ha cambiado nada, ¿no? Y eso es quizás lo que... Eh, estamos en, en, Estamos en un modo transparente en el que nos hemos ido a transparentar lo que hay, pero quizás sin la reflexión de es suficiente, o sea, la transparencia es suficiente, a lo mejor es solo un paso intermedio y nos queda dar algún paso más para, para que cambien determinadas cosas.
2: Sí, bueno, me parece súper interesante y creo que, que es, es probablemente en el punto en el que estamos, ¿no? Y esta idea de plantear campos eh, de pensamiento, ¿no? Que, que estamos hoy hablando de cuatro de ellos para que la industria se, se centre y tenga espacio para ver en qué debería poner el foco, ¿no? tiene que ver con esto, ¿no? con decir, vale, ahora hemos conseguido asumir determinadas eh, realidades y verdades. ¿no? Pero sí que es verdad, no lo había pensado así, que quizás solo estamos en ese, en ese paso antes de ir hacia el cambio verdadero de soluciones. ¿no? Uh -huh. Y desde ese punto de vista... La tecnología, tú, si tuvieras que pensar en moda, porque yo en mi periplo, ¿no? El tiempo que más le dediqué a la tecnología fue cuando pensaba como en la robotización de las fábricas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar realmente? Es verdad. Y a veces me cuesta, ¿no? Porque yo voy a fábricas que siento que la diferencia entre la fábrica actual y una fábrica 100% ro robotizada es muy fácil por el nivel de desarrollo que tienen, por ejemplo, en China pero a lo mejor voy a una fábrica en Bangladesh o en México, me da igual, o en India, que estamos hablando de un nivel de desarrollo tan poco avanzado en esas fábricas, que ese salto lo veo imposible y realmente son mayoritarias. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿tú cómo ves la robotización? Yo a veces dudo, es como un poco el metaverso, ¿no? Hay mucha gente que es como... Ya va a ser el metaverso, ya vamos a estar todos ahí, no nos vamos a ver nunca y otra gente, el metaverso jamás va a existir, ¿no? Estilo David Quartier, y es que aprovecho aquí para decirlo, que lo hablamos mucho y es como, ¿pero qué está pasando? Y esto me pasa a veces un poco lo mismo. Digo, la robotización de las fábricas y todo el mundo ya se va a robotizar, puestos de trabajo. Y yo a veces digo, ¿pero es esto? ¿Estamos a muy lejos o no estamos muy lejos? No
3: sé. Yo creo que hay dos, dos puntos. Eh... Por ejemplo, que hablabas de, del metaverso, ¿no? Ahí siempre está la idea de, bueno, pues es que, claro, como, como vamos a cambiar la forma, de como estas nuevas áreas que se abren, ¿no? la inteligencia artificial, el Big Data, va a abrir nuevos puestos de trabajo. Por un lado, creo que, que sí, y, y parece que también hay una tendencia hacia valorar lo intangible. Entonces, buena parte de la, la idea que, que puede haber detrás de todos estos mundos virtuales es, bueno... El que estaba antes haciendo ropa, ahora puede estar haciendo ropa digital, no genera un res residuo físico, aunque obviamente tiene una huella energética, pero hay que ver si eso es algo viable. O sea, que la persona que un día está cosiendo, al día siguiente sea diseñador de modelos 3D de ropa y que, bueno, a lo mejor puede tener, obviamente, cierta habilidad manual para entender el patronaje, cómo funciona la prenda hay que ver si esas habilidades se pueden trasladar o si tiene sentido que donde un día hay una fábrica con 300 trabajadores eh, haya 300 diseñadores de ropa porque claro, obviamente, llegará un momento en el que tener cientos de millones de prendas virtuales tampoco sea, <risa> obviamente que guardar en algún sitio, hay que almacenarlo hay que, que sostenerlo ¿no? y entonces en ese sentido, obviamente todo lo que sea desmaterializar pues puede tener cierto valor a la hora de generar menos, menos impacto pero yendo a la parte de, de las fábricas, yo creo que el, el reto desde mi punto de vista no tiene tanto que ver con, con automatizar las fábricas porque sí que es, es verdad que muchos de los productos de consumo en electrónica hoy en día se fabrican de forma más sostenible. Se piensa incluso en el final del ciclo de vida de que tú puedas llevar tu teléfono y se descompongan cada uno de los elementos finales para que cada parte sea reciclada por... A mí lo que me preocupa realmente tiene que ver con eh, que sí, la, la fábrica la robotizamos y donde hacían falta 300 personas, hacen falta 10, pero esas personas que había ahí, ¿cómo se ganan la vida? ¿No? O sea, es decir, pero ya no solo pensando en, 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 en determinados países, no. siempre que pensamos en la automatización, la robotización, las inteligencias artificiales, la cuestión de fondo está en qué pasa con los trabajos y con las historias de vida un poco de las personas. ¿no? Vale, yo me dedicaba a esto, llega esta, esta tecnología y de repente mi trabajo no hace falta. Vale, pero yo qué hago entonces en el mundo, ¿no? ¿Qué hago? Y yo creo que ese es el verdadero reto de toda esta transformación, porque cuando realmente tú dices, vale, tengo 5.000 fábricas, vamos a robotizarlo todo, la producción sigue saliendo igual. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, ¿qué pasa con...? Y, y esto no solo lo digo con el mundo de la moda, lo digo con la gente que se está dedicando a la comunicación en redes sociales y le dicen que lo que está haciendo hoy, mañana lo va a hacer una inteligencia artificial que va a hacer los 5.000 tweets, y los va a programar y los va a personalizar y que su trabajo ya... No digo que no sea necesario su trabajo, pero es que a lo mejor hacían falta cinco personas antes y ahora hacen falta dos. Entonces, eh, obviamente, hay, hay soluciones que pasan por repensar si este impacto simplemente nos hace falta ser más productivos, tener que hacer más, o si hace falta hacer menos, ¿no? Ahora hay experimentos que están haciendo con la semana de cuatro días o reduciéndolas eh, como los... O sea, creo que el impacto que vamos a tener... Eh, Ahí hay la, la, la vía pesimista y la vía optimista. La pesimista es, va a haber menos trabajo, con lo cual mmm, habrá que repensar. La vía positiva es, pues qué bien, ¿no? Es decir, en lugar de tener que estar en un sitio con unas condiciones muy insalubres, haciendo una tarea repetitiva, puedo dedicarme a otra cosa. ¿Cómo se sostiene esto? Esta es quizá la pregunta complicada que no resuelve la tecnología y que a lo mejor tampoco resuelve solo el mundo de la, de la moda.
2: sí. Sí, está, y ahí hay cosas súper interesantes, ¿no? O sea, me acuerdo una vez que estuvimos comentando con un economista cómo sería este robot que eres tú, ¿no? Este como avatar tuyo que es un robot, que es el que produce, y entonces, cómo eso, y nos íbamos más allá, no sé si tú te acuerdas porque era tarde, y nos íbamos más allá a que la gente con mayor poder adquisitivo podría comprar mejores robots, con lo que al final terminaríamos un poco en la misma, no porque el avatar de una persona con poca capacidad adquisitiva sería un robot que podría hacer tareas más sencillas. no Y volvíamos otra vez como al círculo no de entender cómo sería... ¿Cómo sería como esta robotización? Que es verdad que en términos de tecnología pues es un apunte ¿no? dentro de todo a lo que se está enfrentando la industria de la moda. Porque cuando hablamos de... Muchas veces decimos que las, las grandes innovaciones en moda van a ser tecnológicas y sostenibles. ¿no? Uh -huh. y, y cuando pensamos en esas tecnológicas, a veces yo no sé ni si sabemos lo que es. quiero decir, que hay gente que a lo mejor se puede imaginar esta idea de los wearables, ¿no? que es que la moda al final... Eh, pasará porque en la propia moda llevemos la tecnología, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves ese tema? Yo ese tema tampoco...
3: Hombre, Hay una línea que se está explorando en toda la parte de textiles, textiles inteligentes, a la hora de incorporar sensores, a la hora de, por ejemplo, trabajar con soluciones para gente que está en rehabilitación y que determinados movimientos no lo puede hacer y que la propia prenda sea capaz de ofrecerle feedback, pero yo creo que va a ser en un uso como mucho más específico. O sea, yo veo que Ahora mismo va a ser más fácil que tengamos complementos para el móvil que lo llevamos en, encima que en ver, digamos tecnología muy compleja en las prendas porque al final mmm, la gente se, al final se acaba cambiando de chaqueta de, de camiseta de ¿no? como que van van variando en el en el tiempo, ¿no? Y sí que creo que al final lo comentabas tú antes con la con las diferentes, o sea, eso que pensábamos en los avatares del futuro, hay una peli que me gusta, bueno, que viene de unos cómics a ¿no? Surrogates que justo trata de esa de esa idea, ¿no? Que al final tienes tu cuerpo 2, que es como tu coche no o sé sea, si tienes tu seguro de coche, tú no sé qué, pues tu seguro de segundo cuerpo y demás. Esto ya pasa con el con los teléfonos móviles hoy en día, ¿no? Lo que lo que estabas comentando, ¿no? Hay gente que la tarifa del móvil de 5G más velocidad o el móvil más rápido, o la cámara mejor, o el. Eh, y creo que esto ya nos está ocurriendo. O sea, esta segmentación, creo que a nivel tecnológico ya está. ya está pasando. Y que según vamos avanzando, nos vamos encontrando con, con que esa segmentación se va se va dando. O sea que la tecnología genera barreras en cuanto a qué puedes hacer tú de forma autónoma o dependiendo de de un tercero. Y nos lo estamos encontrando continuamente. De hecho, el otro día una de una de las, se, se llama Casey, que es la Chief Decision Officer de Google no decía que todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? ahí en inglés que él, ella lo veía como augmented individuals como individuos aumentados ¿no? y lo que planteaba es, vale, imagínate que tú eres un individuo aumentado ¿eso qué significa? Que tu capacidad de, de afectar al mundo que te rodea se amplía a través del uso de la tecnología y la pregunta que lanzaba, que creo que, que, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el podcast es ¿qué haces con esa capacidad de influencia expansiva? ¿no? puede ser oye pues mira yo con esto puedo generar más eh, fondos, más ingresos con esos ingresos puedo comprar más o puedo comprar de moda más sostenible o puedo llegar a una a un sitio donde no llegaba antes o decido decir no yo con esto simplemente destino este esto que me sobra a, o este tiempo que me sobra a otro tipo de actividades que no te generan impacto o que generan un impacto positivo Ahí yo creo que, que parte de, esa, de ese cambio tecnológico pasa por pensar, vale, sí, tengo esta tecnología que, hace, que me permite hacer más, pero ¿qué hago con ese más? Porque puedo hacer más bien o puedo hacer más mal? Y creo que toca llevar ahí esa, esa conversación.
2: Sí, luego hay un, hay un tema, bueno, que podría estar aquí sacando temas tres horas y media, pero hay un tema que siempre me viene a la cabeza, bueno, y que es el famoso algoritmo, hmm. Que, ¿no? que es como el otro gran tema que a veces pienso, bueno, moda y, y algoritmos. <risa> y de alguna manera yo voy y lo resumo en la experiencia puramente de fragmentación de los compradores y compradoras en la compra, ¿no? Y me pierdo todo lo demás. O sea, en mi cabeza solo pienso, a mí ya solo me sale lo que a mí me interesa, que yo veo lo que a mí me interesa. Pongo un ejemplo que pongo siempre, que es que como yo estoy muy... Eh, interesada por la parte del body positive, de modelos diferentes eh, a mí es todas estas modelos que están enfadadas no lo entiendo muy bien porque están todas muy serias y muy enfadadas y entonces yo abro la, una marca cualquiera, vale porque insisto que esta que este problemática que tenemos con la moda es de sistema eh, y me salen un montón de modelos eh, de toda tipología ahora eh, mi pareja que trabaja espalda contra espalda conmigo en otra cosa, abre la misma web y no le aparecen estos modelos que me aparecen a mí. Y yo digo, ostras, ¿esto va a ser una ventaja o un desconcierto? O sea, habría dos preguntas. Una, ¿qué me estoy yo dejando del mundo del algoritmo, que es todo? Y otra, ¿es una ventaja o es un desconcierto?
3: Pueden ser las dos cosas. Bueno, hay una parte muy interesante. Siempre que se está hablando ahora mismo sobre la parte de la transparencia del algoritmo, la toma de decisiones y hasta qué punto. Eh, obviamente hay una personalización del contenido en base a nuestras cookies, en base a nuestros hábitos de navegación. Y eso, eso está ahí, ¿no? Y eso lleva a una conversación un poco más amplia porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han desarrollado sistemas que son capaces, digamos, de seleccionar y segmentar y clasificar con mejores capacidades que lo que había antes, había durante mucho tiempo, se ha trabajado con sistemas de aprendizaje máquina o machine learning como lo quieras llamar y en los últimos años se trabaja con modelos de deep learning que requieren mucho más tiempo de entrenamiento pero que dan mejores resultados y alguien ha decidido cogemos sistemas que entendemos mejor y que dan peores resultados pero que pueden ser suficientemente buenos o cogemos sistemas que aunque no tengamos muy claro cómo funcionan me van a dar mejores resultados en la tarea de apuntar lo que lo que tengo que mostrarle a María. Y la respuesta unánime es no me interesa tanto ser transparente, lo que me interesa es obtener los mejores resultados en, en pos de mostrarte información relevante de publicidad por la que yo estoy cobrando para que tú acabes comprando en X tienda. Es decir, alguien ha tomado la decisión de que aunque puede haber sistemas que sean más transparentes para ti, de optar por la solución que simplemente da más posibilidades de que tú acabes comprando. Entonces alguien ha tomado esa decisión ya por ti. Entonces cuando resulta que algo te persigue por la web, ¿no? que compras un billete, vas a comprar un billete y luego durante tres meses te está saliendo que eres billetes para eh, Checoslovaquia porque lo buscas hace tres meses, alguien ha decidido que lo que interesaba era eh, orientar y personalizar ese contenido para ti. Con la, con la finalidad, obviamente, de que de que se, eso, eso se convierta en una compra y de que eso se convierta, se transforme pues en un, en un ingreso. ¿no? Y ya está calculado dentro de esos ratios de las compañías cuánto tienen que gastar para que se, se vuelva ese retorno. ¿no? Entonces, yo creo que el, el, el reto y la línea que hablabas antes de políticas europeas que vamos a tener en los próximos años va a pasar por la, la parte de la explicabilidad, ¿no? de, de ser capaz de, de encontrarnos y sentarnos y poder preguntar oye, esto por qué me está saliendo a mí ¿no? y que la empresa te tenga que responder y te diga pues mira, por esto, por esto, por esto y si quieres, yo creo que el, el, el siguiente punto es si quieres no recibir este tipo de personalización esta es la forma fácil de hacerlo la solución no creo que vaya a pasar por esas cajitas de cookies que ya las habéis visto, ¿no? que salen en todos los sitios sino, sino un poco por la posibilidad de salirte de esos sistemas si quieres y hay otra tendencia que se está dando también últimamente, una conversación muy intensa, que tiene que ver con el alineamiento. Es decir, hasta punto estos sistemas están alineados con nuestros objetivos como, como seres humanos. ¿no? Y creo que ese debate del alineamiento, si lo ampliamos más, tendrá que ver con conversaciones como lo que, bueno, pues lo que habéis estado hablando con Sandra, ¿no? con, lo que, con, con dónde queremos llegar y qué podemos contar y cómo podemos utilizar esta tecnología para que se alinee con lo que a nosotros nos interesa en general en el mundo.
2: Este tema de la digitalización ética, que va a ser toda, toda una experiencia a vivir, una suerte, creo, para los que vamos a vivir este momento transicional, más para mí, que puedo vivirlo cerca de César y preguntarle todas las dudas que tengo para los demás. Espero que, que podáis contar, eh, si no con él, con gente que nos ayude también como cómo lo ha hecho a entender este mundo que se abre y que siento que, que será apasionante.
3: Hablamos con Tom Pernas de Moda Intuitiva y de Prendas al Servicio del Cambio Sostenible.
2: Hola Tom, ¿qué tal estás?
4: Buenos días a todos. a María.
2: Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por pasarte a comentar. Te, te cuento un poco cuando estuvimos dándole vueltas a este concepto de la moda intuitiva que hablábamos de que es al final la filosofía del diseño, ¿no? en qué ha quedado el diseño, en esta manera de producir, consumir, diseñar, tirar, no recuperar y decíamos eh, esta frase no que, que la creación consciente es un vehículo para la transformación y la evolución. Y entonces yo hablando con las personas con las que estábamos tratando todas estas temáticas, me di cuenta que tú eras la persona que estaba haciendo exactamente esto con tu proyecto, pero de manera integral. Y dije, bueno, es que eh, tenemos que hablar con él porque sí. él ha llegado ya a estas conclusiones, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo crees tú y cómo te veías tú eh, hace 20 años en la moda ¿Y has dado este paso de entender esta nueva idea del diseño, este, este usar el diseño para ir más allá?
4: Eh, bueno, a ver, yo, yo hace 20 años, yo, yo he tenido la, la, la suerte de, de, de nacer ¿no? eh, conociendo la moda de una manera muy transversal, ¿no? que eso me da un privilegio eh, importante, ¿no? que, que creo que, que bueno, que, que, que debo ¿no? tratar de de utilizar de una manera productiva en mi vida ¿no? esa oportunidad que me ha dado eh, eh, yo nazco en, en, en la industria de la moda nazco en el entorno de la cultura del diseño ¿no? porque mi, mi familia no solo se dedicaba a diseñar sino a producir también y a, y a distribuir eh, había un equilibrio ahí ¿no? entre, entre digamos ofrecer un producto comercial a a la gente para su consumo y ser equilibrado en esa propuesta, tratando de darle siempre un valor a esa propuesta y un sentido ¿no? y, y, y unos valores. Eh, donde, entre otros valores, pues estaba la parte cultural del diseño, la parte formal ¿no? de cómo hacemos las cosas, qué creamos conceptualmente, qué valor aportamos y luego siempre tratando de, de, de diferenciarse eh, del resto, ¿no? por los valores y, y por la calidad y, y, y el diseño del producto. Entonces yo, teniendo esa gran oportunidad, cuando era joven, hace 20 años, ya estaba eh, eh, haciendo cosas en la moda junto a mi, mi familia, ya llevaba varios años, ¿no? y, y creo que eso ha, ha, ha ayudado mucho a, a que tenga una perspectiva diferente, a lo mejor, más integral, más, más de lo que ahora es el, el mundo de la moda, que se ha, digamos, a, se ha bipolarizado, ¿no? Eh, no, hay no, eh, no es tan fácil encontrar propuestas equilibradas, ¿no? O nos vamos al, al lujo, eh, a la ostentación, a, eh, a lo que además no puede eh, consumir prácticamente nadie, o nos vamos a... a al low cost y, y hacemos las cosas de una manera que no es sana para el, para el planeta. ¿no? Entonces, de ahí surgió un poco la idea de, de hacer algo con valores, equilibrado, transversal, eh, apoyado en el mundo de los niños.
2: Claro. No sé
4: si me está escuchando, María.
2: Sí, sí, Pero, sí, ¿no? te, te escucho sí, Vale, como
4: no os veo... Como, entonces, eh, bueno, pues eso, pues, y, y qué mejor que, que hacerlo desde el mundo de los niños, tratando de aportar eh, al mundo textil, pero haciéndolo transversal, ¿no? partiendo de los valores y tratando de, de, de integrar no solo la, la parte de sostenibilidad, de hacer un producto sensato y coherente para la salud del planeta y el consumo, sino los valores, no, porque creo que al final, en el fondo, de lo que tenemos que hablar... Es de los valores, ¿no? porque si respetamos los valores, respetamos al planeta, respetamos a las personas, respetamos cómo se hacen las cosas, qué se vende, por qué se vende, a quién se vende, con qué sentido. ¿no? Entonces, y desde la educación y desde la infancia, pues es mucho más fácil ¿no? el, el poder integrar esto en el, en el mensaje y luego darle una forma que sea diferencial ¿no? a, a unos códigos propios que tengan un sentido, ¿no? No, no, no hacer algo que no tenga esencia. Luego la esencia puede ser más comercial, menos tener menos éxito o más, ¿no? pero si hay un ADN, si hay una esencia, siempre te, vas a tener más posibilidades ¿no? de de repente bueno, pues, pues hacerte diferente.
2: Claro, yo cuando, cuando veía tu, tu proyecto y hablábamos, ¿no? porque al final yo claro, tengo toda esta información, ¿no? cuando nos conocimos... Eh, yo estaba eh, dando mil, mil millones de vueltas para intentar cambiar cuantas más fábricas eh, mejor, ¿no? Y de aquella me acuerdo que, que quedamos y tú estabas en esto, en plan, yo tengo esta fábrica, ¿no? Y yo decía, y ya, ¿y cómo lo hacemos? Porque, ¿cómo lo hacemos, no? A, a nivel financiero, ¿no? ¿Cómo conseguimos eh, montarlo? Y de ahí a la siguiente, cuando ya te viene el salto nuevo, ¿no? Como que tú ya habías llegado a la conclusión que la moda era más que la prenda, ¿no? O sea, como que dimos un salto de hablar de cómo había que, que producir y todo lo que tú estás comentando a que en realidad a, a lo mejor la prenda era la excusa, ¿no? O sea, cuando hablábamos también de este, de este diseño y de esta moda intuitiva... Eh, a veces creo que a los, a los diseñadores y a las diseñadoras se les ha puesto en, en el punto como de la frivolidad, ¿no? Como, no sé si es que toda la historia de la moda nos ha llevado un poco ahí sin querer o el desconocimiento de la historia de la moda o lo que ha trascendido de la moda, te estoy hablando, eh, para el público general, no para el público ya especialista en moda, ¿no? Entonces, quizá me pareció que, que con el proyecto tú... Habías llegado a la conclusión de que, aunque no hubiera que hacer más prendas, había que hacer prendas, porque en realidad la prenda, siendo lo importante, porque todos somos amantes de este sector, ¿no? Que a veces es como esta bipolaridad que tenemos, ¿no? Como de queremos cambiarlo, pero venimos de él, lo hemos disfrutado, entendemos lo bello, pero entendemos lo no bello, ¿no? Y yo pensaba, bueno, en este proyecto al final... ...lo que se quiere es hacer como un cambio de conciencia ...que vaya a través de, de lo que llevamos puesto. ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿no? Esta idea de que la prenda, tus prendas... A ver, a ver.
4: Al final yo me siento muy frustrado... ...de mucho de lo que he visto en estos años... ¿no? ...en el muy, muy frustrado y muy poco identificado. ¿vale? Eh, pero no con la moda, ni con la cultura... ...ni con la esencia de crear cosas... ...y de defender esa creatividad. Y en el caso de la moda, además... Nos identifica personalmente Es un código de representación De los valores Y de, es una uniformidad de cara a los demás ¿no? Porque si no hubiese más No conviviésemos con más gente Pues a lo mejor no, no, no nos vestiríamos De manera determinada ¿no? porque, porque estamos en un escaparate y, y tenemos una personalidad marcada Entonces, evidentemente Eso me apasiona vale Pero todo lo que he vivido ¿no? En estos años de destrucción De, de, de conceptos, de valores y de cosas terribles para el planeta pues me ha dejado muy marcado no no, no me identifico con eso ni me identifico con la frivolidad que, que recubre a la moda ¿vale? entonces por eso he acabado también siendo padre eh, pues me, pensaba que tenía que construir desde desde no desde crear esos códigos con los pequeños es decir al final eh, el proyecto en el que estoy guaualand eh, al final es, es un universo, ¿no? Donde hay además unos personajes que representan esos valores que, que, con los cuales estamos haciendo una serie de televisión para representar esos valores. Pero toda la colección que hacemos de moda trata de tener unos, unos códigos muy personales, de ser cómoda para los niños, de hacerlos felices. O sea, que se vistan felices, que se vistan cómodos, que se vistan de manera muy personal, única, ¿no? De, defendiendo eh, esa intuición de la que hablas, ¿no? A la hora de crear moda, ¿no? Que salga de, de dentro, ¿no? que, que venga de una manera eh, muy natural, pero pensando siempre en, en lo que es mejor para el planeta. ¿no? No, hacer moda, eh, a ver, evidentemente se ha convertido desde el preaporte en, en, en un tema muy mercantil, obviamente, ¿vale? Y por eso decía la bipolaridad entre lo hipermercantil, es decir, en el equilibrio está, está el éxito para mí, eh, para mí, seguramente para otra gente los extremos, ¿no? Entonces, yo como, como siempre me he movido, ¿no?, en, ¿sabes?, en tratar de, de coger lo bueno de, de muchas partes y no irme a los extremos, pues... Y, y de todo esto pues, surge, ¿no?, pues hacer una marca infantil con, con, con la esencia, la, la mayor esencia posible, transversal, que, que trascienda más allá de la moda. Hemos acabado haciendo una serie de televisión también... Estamos tratando de llegar a los colegios para educar a los pequeños y todo el ejemplo que se tenga que dar desde el textil es poco. Es poco, tenemos mucho, mucho perdido ya.
2: ¿Y, y tú, a los diseñadores, porque yo eh, cuando doy clase a los alumnos de diseño, eh, cuando entran en, en negación, ¿no? cuando hablamos de cómo está el sector, eh, porque claro, yo también lo entiendo, tienen una edad, tienen una ilusión, están fascinados, ¿no? Pero yo les digo, todo este esfuerzo eh, que estáis haciendo ahora, que aparte, los para las personas que, que no lo sepan, los estudiantes y las estudiantes de diseño van como medio locos, sin dormir, o sea, van a un esfuerzo de trabajo que a mí me recuerdan en mi época a los estudiantes de arquitectura, que también iban así, como con sus carpetas, como medio espeinados, buscando un sitio donde hacer... Ahora, ahora...
4: Ahora te explico una cosa que me acaba de venir a la cabeza por lo que acabas de decir. Pues por yo les cabe. digo,
2: todo este esfuerzo me estáis es para que una persona compre una camiseta o un pantalón que como le cuesta tan poco, al día siguiente, ese pantalón que tú has diseñado con todo este esfuerzo, con todo este esfuerzo de estudio, este esfuerzo de encontrar trabajo, este esfuerzo, para que al día siguiente lo pisotee por su, por su cuarto porque por lo que le ha costado... Tampoco le importa quitárselo bien, doblarlo y ponerlo en una, en una mesa. ¿Me estás diciendo que la moda sostenible no te interesa en serio? Es la valorización de tu trabajo. Es el entender que tu trabajo vale. Si tú. Yo, te... Dime.
4: Yo creo que las escuelas están. A ver, yo conozco muy bien las escuelas. Muy, muy bien. De hecho, ahora cuando me comentabas esto hace. Como ya casi 10 años, puse en marcha un, un concurso de escuelas de moda en, en, en España, ¿no? que yo creo que es la única iniciativa que se ha hecho así. ¿no? Y en este caso, fíjate, conté con Inditex para el apoyo. Luego me, me defraudó porque no, no continuaron con la propuesta. La idea era continuar años y años con el proyecto ¿no? y lo utilizaron de manera más, más eh, digamos, eh, bueno, cortoplacista o ventajista. ¿Vale? Entonces, eh, finalmente, eh, cuando hice ese proyecto precisamente hicimos una especie de vídeo de, de inspiración para el proyecto, para las escuelas, para los concursantes y reflejaba ese, ese cansancio brutal, esa, sabes, es todo lo que supone trabajar durante años y años en una universidad y en un sueño para que luego al final realmente no consigas cosas mucho más elevadas que, que trabajar en... Bueno, lo que decías tú, ¿no? En hacer ese tipo de prendas y, y, y en ese resultado. Y desde las escuelas, yo los años que llevo en contacto con ellos, que ya son muchas, son casi 25 años, ¿no? Eh, veo que ha habido una evolución y que la hay, ¿no? Hacia, hacia, hacia trabajar cosas diferentes. Pero luego el mercado les lleva a otro lado. O sea, está muy controlado por el mercado todo lo que pasa finalmente en las escuelas. Es muy tendencioso, ¿sabes? Con respecto a lo que necesita el mercado, ¿no? El trabajo de las escuelas. Entonces, es complicado, ¿no? Porque al final se sienten tentadas, ¿no? O, o, los propios alumnos y las propias escuelas en, hacia lo que realmente les va a pedir el mercado del trabajo, ¿no? Mm. Entonces, yo siempre la digo a los chicos cuando doy una charla, trabajar vuestro ADN, o sea, le, le, una pregunta que siempre lanzo, cojo a un chico o a una chica y le, di, le pregunto 7, 10, 12 cosas, ¿no? Y al final le digo, bueno, ya lo tienes, es decir, estas 12 preguntas que te he hecho seguramente nadie me las me las va a responder en el mundo como tú. Es decir, porque eres tú, ¿no? Es tu ADN, eres tú. Eso es lo que tienes que trabajar. Y cuando hablamos de intuición, sale de ahí, ¿no? Sale de ser único y, y tra tratar de proponer un, un producto único, que es lo que no se está haciendo en el mercado, ¿no? Sí, sí, lo único es muy caro, lo único es muy caro, ¿no? eh, on... Entonces, eh, me parece muy triste, además, que lo sostenible o, o lo o lo medioambientalmente medio sano, sea inaccesible, ¿sabes? Por, por ser único sea especialmente inaccesible y con este proyecto precisamente lo que quería era desde, desde la edad más primaria para los niños que entendiesen que al final todo eso tiene un valor. Es decir, que al final eso tiene un valor de verdad, no es un, no es un valor, digamos, monetario, ¿no? Como, como se interpreta, tiene un valor real.
2: Pues desde aquí, desde este podcast, que lo que queremos es hablar para los visionarios y las visionarias, para los valientes y las valientes ah. de la moda, que sabemos que los hay, desde aquí, y para ponerle un broche, Tom y yo hacemos un llamamiento a esas personas que puedan crear esa Bauhaus de la moda sostenible, que todos ah. los que estamos en esto pedimos y que a las empresas valientes tengan en cuenta que necesitan esta formación y estos trabajadores formados para ir donde dicen quieren llegar. Así que desde aquí eh, te doy mil millones de gracias, Tom, por haber estado. Ha sido un placer como siempre. Gracias y, a
4: vosotros.
2: Y nos vemos. Y bueno, en...
4: y mismo eso, porque los estados, las instituciones igual, no se atreven tanto. Si los ciudadanos, sí. las empresas, las iniciativas vamos por delante, la, la norma va a cambiar. Eso, eso está claro.
2: Eso pensamos nosotros también. Muchas sí. gracias, Tom.
3: Bueno, gracias, beso a todo. Gracias. Chao. chao, chao. Hablamos con Elizabeth Muñoz de Moda Sanadora, moda al servicio del ser, del bienestar.
2: Hola Elizabeth, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días María. Encantada de estar aquí.
2: Pues mira, lo primero, eh, yo quería preguntarte cómo estabas tú con tu relación con la moda hace 20 años.
5: Pues bueno, hace 20 años estaba en muy diferente de lo que estoy ahora, sinceramente. Eh, y bueno, yo, mmm, si miro hacia atrás, considero que estaba sumida en una auténtica adicción. Eh, compraba compulsivamente, mmm, solo veía la parte externa de la moda, ¿no? o sea, era como una, una preocupación por por el aspecto, el aspecto externo, entonces yo no valoraba en absoluto lo que había detrás de la moda. Y, y nada, pues yo me iba a comprar fast fashion básicamente y salía de las tiendas cargada de bolsas, o sea, es que es como muy, muy típico, pero es que yo era, tal, era de, de manual. O sea, yo salía cargada de las, con, con bolsas de la tienda y ya solo poner un pie en la calle ya me empezaba a sentir mal. O sea, como sintiendo que porque me había comprado esa ropa, no, que había comprado demasiado. Luego llegaba a mi casa, me probaba todo, cosas me gustaban, cosas no me gustaban, eh, cosas que las tiraba sin estrenar directamente, o sea, que, que ni las estrenaba, hasta que. Yo lo cuento, cuento esta anécdota porque yo lo considero que tuve la suerte de, de que me pasara esto. Estaba un día en Japón y me compré un bolso en un mercadillo que me costó, sinceramente, muy, muy barato. O sea, es que igual eran, al cambio, 3 euros. ¿eh? Eh, y cuando llegué al hotel me entró un ataque de ansiedad, una, pero muy fuerte, y, y entonces ahí conecté con, bueno, con una sensación de peso gigante, que porque yo me había comprado ese bolso, que yo no lo necesitaba, y entonces conecté con lo que yo considero que, que era mi adicción, ¿no? O sea, de, de, de comprar compulsivamente. Y me sentí muy mal en el momento, pero eso me ayudó a hacer como un parón y empezar eh, desde otro lugar, ¿no? O sea, es como que conecté con otra cosa. Y ahí yo eh, hice un gran cambio. Así que estaba así yo hace 20 años.
2: Porque cuando trabajábamos eh, esta idea de los campos por los que debería transitar la moda de, desde el momento presente hacia adelante con esta idea de innovación, eh, siempre y cuando la moda quiera cambiar, no o sea, siempre y cuando el sector, las personas quieran dar este salto, pues nosotros con este trabajo proponíamos esta reflexión que hoy. Hablamos solamente de, de estos 18 de 4, ¿no? Pero uno que tú fuiste muy insistente era este concepto de, de la moda sanadora, ¿no? Porque a veces se da uh -huh. este punto de que las personas que estamos empujando para que se produzca un cambio, parece que no le viéramos todo el poder, ¿no? Que tiene, que yo siempre cuento pues este, este, este estrenar del domingo cuando eso tenía este amor ¿no? o ese jersey muy caliente, precioso, que lo tienes guardado y te lo pones y te tomas un té o ese lo que sea, ¿no? esa parte bella que tiene. Eh, tú insistías en este, en, en este concepto ¿no? de, la, de la moda sanadora. ¿Cómo es esa moda que es sanadora?
5: Eh, bueno, para mí el concepto de moda sanadora es eh, algo muy amplio y muy profundo uh, porque la moda, eh, es tanto una industria como nuestra segunda piel, vamos a decir, ¿no? O sea, es algo que nos representa, que nos ponemos encima y que y tiene unas repercusiones. Ah, entonces, a nivel de, de por dónde hay que empezar a andar, hacia una moda sanadora, tanto hacia una sanación de la parte más de la industria, ¿no? de, de todo lo que es la cadena de valor o hacia una moda más personal, ¿no? que serían las prendas que, que tú te vistes, para mí pasa por, por empezar a sanar desde dentro ¿no? y a, a aceptar que de alguna forma estamos transitando una especie de enfermedad, ¿no? tanto de sistema como desde donde, desde donde consumimos. Entonces, el, a, en este sentido, para mí la moda ha perdido todo, todo el valor. ¿no? O sea, lo hemos convertido en algo tota, totalmente banal totalmente externo ¿no? y, y, y bueno y eso mmm, se empieza a cambiar cuando tú eh, conectas con, con esa bueno con esa enfermedad vamos a decir ¿no? como para resumir y, y desde, desde tu interior no transitas hacia, hacia otro sistema y hacia otro mundo entonces pues bueno a nivel de lo que sería como la parte más eh, de materialidad, vamos a decir lo ¿no? más cercano a la materia, pues podría ser desde sanar la cadena de valor, no yendo hacia prácticas medioambientales, eh, bueno, hacia prácticas que no tengan impacto medioambiental, no cuidando a las personas, etcétera ¿Por qué? Porque todo eso, aparte de tener un impacto en la cadena misma y sanar lo que es eh, la industria, vamos a decir, eh, y el ecosistema, porque al final también todo eso pertenece a un ecosistema, nosotros no somos seres separados que funcionamos ...en un escenario, sino que estamos integrados dentro de, este, de ese escenario... ¿no? ...y todo lo que, lo que sana, se sana afuera, se sana adentro también. Bueno, ¿por qué lo decía esto? Por, y, y lo, lo estoy eh, visibilizando cuando tú me has preguntado por algo mucho más personal... ...pues porque cuando tú vistes una prenda que está hecha a, de una forma más justa... ...sin generar sufrimiento... Al revés, ¿no? Desde un sistema mucho más saludable, eh, ese impacto que queda en la prenda y cuando tú lo vistes lo notas. Entonces es una, es una moda sanadora. ¿Por qué? Porque eh, eh, bueno, pues eso, ¿no? Tú cuando vistes esa prenda, ah, de alguna forma sutilmente estás conectando con ese mundo. ¿no? con esa nueva manera de hacer las cosas y energéticamente también tiene un impacto en la propia prenda. Yo, por ejemplo, pues eh, tengo una, un cardigan que, que hicimos uh, en la marca Latitude, ¿no? que está hecho con una lana que no genera sufrimiento en las ovejas, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, esa lana tiene una calidad de fibra. Mejor porque la felicidad de las ovejas, aunque parezca un poco naif, no es nada naif, es real. La felicidad de las ovejas queda impresa en esa fibra. Y tú cuando, te, cuando vistes esa prenda, de alguna forma estás notando esa energía, aunque tú no te des cuenta. ¿vale? Entonces, te genera un bienestar tanto filosófico y mental, vamos a decir, porque sabes que esa... La Ana está hecha de una forma que no está generando sufrimiento, que en toda su cadena de valor ah, ah, bueno, hay menos impacto ¿no? y, y estás transitando hacia un mundo más positivo, pero es que también tu cuerpo y tus, tus cuerpos sutiles lo notan eso. Entonces tú vistes más feliz también, ¿no? Y, y, y le pones más valor a esa prenda, la cuidas más. O sea, hay, hay todo un retorno que es real a un nivel vibracional desaprenda. De
2: esta, esta parte eh, que comentas también nos pasaba en un punto de vista ya yendo como a la psicología del, del consumo y del bienestar eh, para un proyecto que hicimos para una gran multinacional en el que eh, exponíamos eh, las, o los objetos sostenibles dentro de sus otros objetos eh, no sostenibles en la tienda ¿no? y entonces lo que nos encontrábamos es que las personas cuando iban y en un entorno en el que no estaban eh, predispuestas o predispuestos a encontrar ese producto, veían el producto sostenible, veían la historia detrás y en lugar de comprarlo, y estamos hablando de un encarecimiento del precio eh, muy ligero, quiero decir porque siempre se da esta, esta problemática ¿no? de si sí, yo lo haría pero mi economía no me permite esto para otra charla en sí mismo ¿no? pero en este caso uh -huh. no era lo que nos encontrábamos es que las personas de manera compulsiva compraban más cosas del producto regular porque el hecho de ver un producto sostenible dentro de ese escenario les provocaba muchísimo malestar y muchísima ansiedad eh, cuando hablamos de esta, de esta moda sanadora, también hablamos de esta industria del marketing, ¿no? que está un poco cargando en el consumidor. Eh, me gusta mucho más decir comprador-compradora. Me, me, me estoy rebelando un poco contra la palabra consumidor, eh, cargando toda la sensación de culpabilidad, ¿no? Que quizá también. Eh, Aparte a de las de las cuestiones como más puramente de derechos laborales o incluso de estas cuestiones que tocan con la metafísica, eh, tendríamos este tema ¿no? que es cómo se está llevando la culpa a la experiencia de compra. ¿no? Es cierto, no sé qué piensas tú, que estamos en un momento en el que las propias marcas como... Eh, han hecho mmm, tanto énfasis en sus líneas sostenibles, se les está dando una problemática, ¿no? que es que por un lado ellos necesitan, bueno ellos, ellas, no me, ya sabéis que yo no tengo este discurso polarizado, pero me refiero como la industria que está funcionando a un ritmo convencional y los que estamos intentando que funcione a... A otro ritmo no entonces se les da esta tesitura que por otro lado también tienen que hablar de sus productos sostenibles no a la par que tienen sus productos no, no sostenibles y se da este caso no que también tiene que ver como con la salud y el bienestar no que es que las personas no se sientan mal a la hora de adquirir un producto sostenible cómo, cómo puede ser que se haya dado esa carambola
5: bueno, yo creo que es, que es bastante claro esto en realidad. Es cuando tú visibilizas el problema, tú conectas con el problema hasta que no lo visibilizas, no lo vives, porque no te das cuenta. Es decir, si tú no quieres profundizar en algo, tú ves la, en el, ahora hablando de la moda, no tú ves esa prenda y te fijas en lo externo, en si es bonita, si no es bonita, si me queda bien, si no me queda bien, a la que de repente te das cuenta que esa prenda... Eh, genera todo un impacto detrás, conectas con ese sufrimiento y a veces no nos gusta atender el dolor ¿no? que nos genera algo. Entonces, preferimos seguir con la adicción porque la adicción lo que hace es eh, eh, precisamente a tapar ¿no? ese, ese dolor que estamos viendo, ese impacto, ese sufrimiento, esas malas prácticas, etcétera, etcétera. Porque, Entonces yo creo que ahí pasa por, por hacer movimientos internos, es decir, si tú no conectas de, de, desde tu interior de corazón ¿no? con que quieres hacer algo, pues es más probable que sigas eh, eh, consumiendo, que no nos guste la palabra consumidor, pero consumiendo de la misma forma. Yo creo que también aquí el, el, un tema que es muy importante es comunicar desde lo positivo y empezar a hablar desde lo positivo, es decir, imaginarnos un futuro positivo. Esto me conecta con, hace poco estuve haciendo una investigación para un book de tendencias y hablábamos de que ahora mismo aún estamos muy centrados en el antropoceno, ¿no? En que eh, todo está centrado muy en el yo, 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 yo y todo desde mí, desde mí, desde mis intereses, ¿no? y hay que ir hacia, hacia... Esto es de un profesor de una universidad de Australia, que es que ahora lo siento, pero no me acuerdo el nombre, y él proponía de hacer un cambio hacia un nuevo sistema que lo llama simbioceno, que es en, eh, conectar con que nosotros no somos, lo que decía antes, no somos seres separados, formamos parte de ecosistemas y que todo lo que, lo que hacemos tiene una afectación hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Entonces, él propone de pasar desde el yo... ...a nosotros para generar sistemas más colaborativos, etcétera, etcétera... ...y desde ahí explica que es muy, muy, muy importante... ...él habla mucho de las nuevas generaciones, los, ¿no?, Por generación Z, ...que conectemos con el positivismo, es muy importante, el posit lo, lo positivo... ...pero no un falso positivismo, ahora esto me lo cortas, ¿eh? de tipo Mr. Wonderful... ...sabes que es como un poco falso, ¿no?, sino desde conectar con que es posible... Y desde un, desde un relax, no desde una presión. Porque yo creo que lo que también estamos notando es que tenemos una presión tan grande que nos abruma. Nos abruma y entonces seguimos como siempre. Pues no, hay que empezar a visualizar otras maneras de hacer, otras maneras y sentir que eso es posible. Y a la que tú empiezas a andar y vas viendo el, el, los beneficios que tienen ti, también como individuo, empiezas a hacer cambios. no Y... y...
2: Bueno. De hecho, vinculado con esto que dices y, y para hacer el, el cierre, eh, para todas las personas que nos están escuchando y que están en la línea de por favor no me deis más la brasa, bastante tengo en mi vida, no puedo meter, ¿no? porque a veces nos pasa esto, ¿no? que en el discurso hay, un dis hay una parte de, de las personas que conectan y van hacia adelante con una sensación maravillosa de cambio y de comprensión con el discurso y hay otras personas que de pronto entramos en este como agobio. Entonces voy a compartir un ejercicio que hago yo con respecto a esto que estamos hablando, que es que eh, yo hace como tres años en una playa nudista eh, maravillosa, eh, mirando así como a las personas andando, eh, desnudas, claro, de pronto tuve este pensamiento de que lo que más nos separaba de entender que somos un todo era la ropa. Porque yo de pronto, viendo a la gente caminando así como en pequeñito, porque yo estaba en un alto, parecía como todo el mundo muy integrado como con el, como, como con el paisaje. No sé cómo explicaroslo porque fue un poco así como de estas cosas de contacto con la belleza eh, en términos estéticos que te provoca un clip mental. ¿no? Entonces yo ahora cuando, voy a, cuando me enfrento a la ropa, vamos a decir así, pienso, vale, voy a elegir las piezas que me separan lo menos posible de esa sensación que tuve de conexión con lo que debería ser. Y solamente esa herramienta ya me hace verlo de otra manera, porque si tú te tienes que enfrentar a la prenda, desde intentar entender algo que necesitarías casi hacer un máster la gente entra en este ah, como wow. estrés ¿no? entonces eh, herramientas compartamos herramientas todo el mundo tiene las suyas esta sé que es un poco abstracta quizá pero a mí me ayudó mucho y me, y me la ha recordado mucho cuando te, cuando te he escuchado hablar ¿no? puede ser eh, que la ropa en realidad sea lo que más nos separa no, no lo sé lo dejo abierto y lo seguiremos hablando En mi caso, eh, hace 20 años, eh, estaba estudiando, entre otras cosas, fotografía eh, y la Casa Encendida, en su apertura, eh, abrió unos laboratorios de fotografía analógica, que para mí aquello fue el salto a la libertad. Me dieron la posibilidad de poder hacer lo que quería con mis negativos de aquellas, cosa que era absolutamente inaccesible. Era imposible acceder a un laboratorio fotográfico hace 20 años. Y después de estos 20 años pues me abren las puertas para poder hablar también eh, con personas a las que quiero y admiro eh, con toda la libertad del mundo igualmente. Así que para mí un, un gran cierre. Espero que este podcast eh, le ayude a muchas personas a poder eh, adentrarse en nuevas temáticas y seguimos hablando. ¿Has escuchado la casa?